0: Buenos días Café en mano Un poco de tabaco Me dicen que está garugando en algunas partes de Santiago Hay gente que despertó con frío Hay gente que despertó sola Hay gente que despertó acompañada Yo solo desperté Eran las 5 y algo de la mañana Pensando que era aún más temprano Y no Parece que poco a poco Mi ciclo circadiano se va arreglando Así que Vamos a ver qué pasa Es increíble lo que ocurre con el cuerpo Cuando de pronto empezamos a ordenar algunas cosas o tal vez cuando aceptamos que algunas ya no tienen orden. Todo tiene un tiempo. Mm. Ah, qué lata. Café frío. Qué cosa más desagradable. Me llama la atención, y voy a empezar a hablar denso en algunos días, acerca de esta necesidad intrínseca y natural de algunos de creer que tienen la razón. Y al punto, en tanque sostienen la definición de acción de sus familias, sus entornos, sí mismos y quienes ellos quieran, logrando confrontaciones desagradables, gratuitas y muy violentas. Es increíble. Todo el mundo cree ser dueño de la verdad. Y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, me incluyo. Yo no soy dueño de ninguna verdad. Incluso cuando enseño números, les pido a todos que revisen tres o cuatro veces lo que estoy haciendo y que me corrijan en caso de cualquier detalle. Pero lo que sí estoy seguro es que me gustan las cosas claras. Y me temo que dentro de este sistema, dentro de lo que llamamos naturaleza, la gente no piensa en hacer las cosas bien. De hecho, el objetivo es un poquito más agresivo. La idea es hacerlo por la espalda. Hacer trámites desligantes Hacer acciones que de alguna forma cancelen otras Para llegar a una meta que al fin y al cabo no llega a nada Excepto para el premio personal de haberlo intentado Un caso ¿Qué es esto de Irina Caramanos? Se va Anuncia que se va Anuncia que va a terminar Anuncia que ya no sigue Pero, ¿qué quiere hacer? Inicia formalmente su plan para disolver el rol institucional de la Primera Dama. Ya, ok, ok. ¿Y um, a mérito de qué? Porque sé que dentro de algunos años van a haber otros gobiernos donde posiblemente el presidente, no digo la presidenta, el presidente podría, andato a saber, estar casado. Entonces tú me estás diciendo que decides desde ahora que ese rol no corresponde. Ya quieres hacer historia notable. Centrando toda tu potencia verbal hacia una idea específica que no hace más que hacer ruido. Bravo. Otra dama gritando que hay que quemarlo a todo. Muy bien, problema de ella. Otra protegiendo al hijo hace algunos años. Yo, sí, no, no hay problema, el gordo me enteré por la prensa. Otros robando, otras robando. Otros mintiendo, otras mintiendo. Así nos vamos dando vuelta cada cual ordenando las palabras para llegar a una meta personal que le permita decir, ah, lo hice yo, jaja, ja, mira, aquí estoy, mira, acá estoy. Pero, ¿a mérito de qué? Por el beneficio de todos. Porque yo acabo de leer, y aquí lo dice claramente, que el plan es disolver el rol institucional. Eso dice. O sí, sea, perdóname, con los 430 puntos que saqué en lenguaje cuando postulé en la universidad, yo logro entender eso. Si hubiera sacado los 805 que saqué en matemáticas sería distinto, pero no. O sea, obvio, yo no sé leer, tengo cero poder de capacidad de análisis. Pero que dice claramente... El plan para disolver el rol. ¿Dice modificar? No. ¿Dice distribuir, reordenar? No. Dice... ¿Disolver es un manejo de la prensa? Pues parece que no. Porque en el discurso original y en todos los medios, son las mismas cuatro palabras. Disolver el rol institucional. ¿Cuál es la idea? Según consignaron los medios, la Fundación Integra Nuevos Tiempos, que tiene bajo su coordinación el Museo Interactivo Mirador, MIM, y Chile Center pasarán al Ministerio de Educación ya que yo supiera estaban haciendo algo ahora seguirán seguirán haciendo algo dejarán de hacer en tanto que prodemo Prodemo quedará en manos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ya y van a seguir haciendo cosas o no Mientras que Artesanía, Chile y Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la FOGI, pasará al Ministerio de Culturas. Eh, a ver, aclaremos un poco. ¿El Museo Interactivo Mirador no estaba relacionado con el Ministerio de Educación? ¿Prodemo no estaba relacionado con el Ministerio de la Mujer? No, porque no había, claro. ¿Y artesanías y fundación de orquestas no estaba participando con el Ministerio de Cultura? Tengo entendido que sí. ¿O ahora es una desligación absoluta porque... ¿Por qué? Se imaginen que de pronto, cuando ustedes están en su trabajo, les avisan que de pronto, así, sin aviso, aunque se veía venir, hay algunos cambios. Y hay los cambios tajantes. ¿Cómo se sentirían así? ¡Pah! Bueno, nos ha pasado a todos. Acá lo estamos viendo. Una estructura que no es del todo coherente... ...para definir los futuros caminos concretos de acción que van a dar... A ...alguna respuesta a alguna causa. ¿Cómo? No tengo idea. Porque ya lo dije, una mente tan acotada como la mía no logra percibir la profundidad de estos cambios en el tiempo. Porque la verdad no los veo. Lo que veo es la intención de hacer algo. Y de marcar un hilo en la historia, una línea, dentro de los futuros textos, que diga, se disolvió el rol de... Portal. Trabajamos en etapas desde un comienzo escuchando... Buscando fortalecer la, la misión de cada una de las fundaciones. E hicimos varias modificaciones y mejoras. Me encanta cuando dicen mejoras. Mejoras. Internas tanto a nivel de condiciones laborales, de mejoras en la planificación y muchos procesos de participación. Ok. Mejoras. Partamos. Cuando estamos hablando de mejores, estamos hablando de lo que es la respuesta para un beneficio de todos o lo que consideramos mejor. Porque es fácil hablar y es tan fácil llenarse la boca con letras para simplemente crear una mentira que no se conserve en el tiempo. El valioso trabajo que hicieron todas las primeras damas, acabo de leer bien, todas las primeras damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social hoy aseguramos la continuidad de todo eso disolviendo fortaleciendo a todas las fundaciones y vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales no sería conveniente vincular y punto no, hay que disolver que es una figura, porque no puede ser. Por favor. Esa intransigencia natural de algunas personas, esa facilidad verbal para inundarnos con su sapiencia, elocuencia y absoluta decisión, porque pensaron que era lo mejor, porque lo han pensado, ¿eh? gente que ha pensado. Bravo. Clac, clap, clap. Gente que piensa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la opción? Esta etapa de transición implicará dedicación, cercanía y acompañamiento. Dedicación, cercanía y acompañamiento. Y seguir estando con las fundaciones, los trabajadores, las trabajadoras, por lo cual estaría principalmente sus dependencias. Añadiendo que... Ella no ocupará el palacio como oficina Ya O sea, lo importante aquí es Desde dónde trabajar Es la imagen, es marcar terreno Qué básico Qué básico, señorita Caramanos Sí Lo dije así, con nombre y apellido Qué básico Yo esperaba más de usted Me equivoqué no es la primera vez que me equivoco, pensando en que alguien tenía esperanzas para hacer las cosas bien. Pero usted lo está demostrando. Asumimos con mucha responsabilidad desde la cartera de educación. ¿Ya? La relación más estrecha que vamos a establecer con la Fundación Íntegra. Ok. Acercar Íntegra al Ministerio de Educación va a permitirnos poder desarrollar esa política educativa de transformación. Señaló el ministro Ávila. Señora Ávila ¿Cuánto le pagan a usted por decir estas Tonteras Señora Ávila Aclaremos ¿Su trabajo cuál es? ¿Ser ministro de? Repita conmigo Educación Ah sí, me gusta la gente inteligente Usted sabe Bien, ¿entonces qué tiene que hacer? Trabajar en el Ministerio de Educación Potenciando lo necesario para que funcione Así. ¿Ah, sí de una y la otra. Mira, una primera y después la otra. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que trabajar en los planes y programas, en las estructuras, en la renovación educativa, en las modificaciones, en las capacitaciones. ¿Han habido capacitaciones para los docentes? ¿Han habido actualizaciones? ¿Han habido mejoras? ¿O solo está calentando su asiento mientras llega el cheque a final de mes? ¿O de cuando en cuando se para para aplaudir lo que hacen otros? Señor Ávila, ser ministro y ocupar el cargo de ministro son dos cosas muy diferentes. Si hay algo que me molesta enormemente, es que hay gente con una facilidad de palabra impresionante para poder decir cosas que no corresponden. ...en el momento menos adecuado... ...y simplemente... ...sin hacerse cargo de lo que tienen que hacer. El MIM... ...para el Ministerio de Educación. Perfecto, ahí termina. A trabajar. No, es que tenemos que hacer una ceremonia y tal. Por favor. ¿Tenemos tiempo de ceremonias? ¿Queremos la mesa llena? ¿Queremos las houses reunidas? ¿Queremos que la gente esté bien? Ah, por favor... Las cosas se hacen trabajando. Les cuento, estamos en octubre. 5 de octubre. Recuerda esta fecha. 5 de octubre. Ok. Y ahora que estamos en 5 de octubre, se nos queda noviembre, diciembre. ¿Se acabó? Se acabó el año escolar. ¿Ya hay modificaciones en las líneas curriculares? ¿Hay nuevos planes? No, es que hay más capitales para los colegios. Por favor, eso es un cambio de caja chica, ¿no? Estamos hablando de hechos concretos, de cosas reales. ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿Qué va a pasar con los institutos, con los IP? ¿Los van a seguir potenciando o los van a seguir desarmando? ¿Qué pasa con el marco regulador? ¿Qué pasa con las opciones que se están moviendo a nivel latinoamericano en base a las redes de contenidos? ¿Hay transparencia? ¿Hay algún proceso de transparencia? ¿Qué pasa con los estudiantes que han estado copiando frecuentemente y que algunas instituciones declaran ahora como gran bomba descubiertos, infraganti cometiendo una falla? Bueno, se van a dejar publicar las pruebas de las distintas universidades para validar que realmente se está haciendo algo o se van a esconder con esas frases clásicas de esa información no puede ser pública primero porque es información privada. Bien, segunda. Porque nadie va a entender, ¿en serio? Yo entiendo. Y le comento que cualquiera de los egresados de las distintas escuelas podría ver esas pruebas y decir, ah, yo entiendo, o tal vez no. O están reconociendo que la gente que está saliendo de los institutos y universidades no está preparada, tal como pasó con los colegios. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? La gente está saliendo mal. Están gastando una cantidad brutal de dinero para poder pagar una mensualidad, tipo tributo, donde enfrentan a un grupo de personas, algunos excelentes docentes y otros unos simples ganapanes, que los empiezan a apretar porque es lo correcto según su criterio. No hay formación, no hay capacitación, no hay estructura, no hay acompañamiento, no hay nada. Y después... ¡Oh, gran abrazo! ¡Venga para acá, colega! ¡Colega! ¡Colega! Necesitamos una escuela real. Necesitamos planes y programas claros. Necesitamos modificaciones. Preparando a los que van a ser los futuros líderes, a los que se van a encargar del hidrógeno verde... A los que van a trabajar con el litio. A los que van a trabajar con economía. No como otros que ahora están diciendo que la economía va a mejorar. Porque creció el Producto Interno Bruto en un 1,9%. Pero aún no explica cómo. Entonces, señorita Caramanos, ¿quiere disolver? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué facilidad de palabra! Disolver. ¿No será mejor dicho... ¿Redistribuir y destruir esto? ¿Por qué no lo dicen con las letras correctas? ¿O se va a ir? Se va a ir. Se quiere ir. Qué simple. Es tan sencillo como tiro la piedra y me voy. Total, ya tiré la piedra. Señorita Caramanos, ¿Qué le pasa a usted? ¿Fue esto lo que aprendió? ¿Fue esto lo que le enseñaron? ¿Esto es lo que le dijeron que tenía que hacer? Señor Ávila, ¿qué hace usted? ¿Se hace cargo? Usted es profesor, ha ejercido. Por lo menos ha ejercido. ¿Entendió lo que significa dedicarse a los estudiantes? Porque la educación no es un apostolado. Esto de andar descalzo comiendo pescado, conmigo no va. Ya hice mi trabajo en esa área. ¿Pero usted lo entiende? ¿Cuál es la meta? ¿La meta acaso no es ganarse bien el sueldo? Partamos por ahí. Siempre hay que tener las cosas claras. Y me incomoda enormemente que no se esté haciendo. Porque hay conveniencias. Y hay conveniencias personales que le dan justificación a cada uno de los pasos. Sí, desperté hace un rato, cansado, obviamente como siempre, solo, más es extraño para nada en realidad. Pero hay cosas que ya no voy a callar. Parece que los astros están alineados ahora que Mercurio empezó a rotar. Espérate, voy a leer el tarot. Hoy oh, tres de bastos, dos de copas. Vienen tiempos húmedos. Tómalo déjalo. Algo está pasando. Durante esta la primera semana de octubre en Chile se verá afectado, dicen, por un nuevo sistema frontal, igual que la última vez. Desde Atacama a Magallanes, que además de precipitaciones dejará... Probables tormentas eléctricas. Se trata del biobío la Araucanía, los ríos, los lagos, y además sufrirán fuertes vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Ok, podrían, probables. Yo no creo nada. De acuerdo a lo informado por Meteor red el pronóstico del tiempo para esta semana en Chile evidencia precipitaciones que podrían llegar a los 75 milímetros de agua caída. Todo debido a un nuevo sistema frontal. Este último podría provocar lluvias con baja probabilidad en el norte del país, pero con mucha posibilidad hacia el sur. Así los chubascos se podrían dejar caer entre este 3 y 5 de octubre. ¿Eh? ¿Está chubiznando? No. ¿Hay garuga? Un poco. ¿Hay niebla? Sí. ¿Está nublado? Sí. ¿Llueve y diluvia? No. ¿Ven a un viejito caminando con un montón de animales detrás? No. Tómalo o déjalo. Qué triste, ¿eh? De este modo, las zonas interiores de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso podrían ver caer agua entre estos días. Podrían. Debido al sistema frontal desde la Dirección Meteorológica de Chile, anunciaron probables tormentas. Ah, sí, probables, probables. Por último, un segundo sistema frontal provocaría un temporal en la zona sur de Chile desde el miércoles, entrando por la Patagonia Central. En ese sentido, se habla de vientos previstos cercanos a los 70 km por hora en Puerto Montt, a los 80 en Chaitén y a más de 100 km por hora en Uncut, acompañados de intensas lluvias. Seamos claros, probables, posibles, no significan nada. Tenemos un drama. Tenemos un drama desde hace tantos años. Y hay que trabajarlo. Estamos en sequía. Tenemos problemas con el agua. Y debido a que no tenemos suficientes precipitaciones... Que esto, esto es un chiste. ¿eh? como un par de gotas. Listo, chao. No son significativas para provocar un cambio que nos nivele. Debido a la baja del agua, el cobre está bajo en producción. Un tema. Debido a la baja del agua, el aire traicionero. ¿Qué pasó con esta primavera? Dolores de cabeza, problemas sinusales, alergias varias. Bienvenida a primavera. La lluvia, algo era. Pero esto no ha terminado, señores. Esto sigue. Así que yo creo que habría que estar un poquito atento porque vienen tiempos de cambio, sí, fuertes. Y si llueve Qué bueno que se lleve todo lo que se tenga que llevar, pero que se lo lleve. ¿Por qué no debe estar acá? Es simple. Veremos qué pasa. Por ahora, paciencia. Tengo cuidado al creerle estos pronósticos. Pero no le tengo miedo a los cambios. ¿Usted? ¿Tú? ¿Tú sí? Uy, qué mal por ti hagamos las cosas bien Desarrollo social Janet Vega fue citada a declarar en calidad de imputada y la causa penal que fue abierta tras conocerse que el 11 de mayo una asesora se contactó por teléfono con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul ya o sea macho la funcionaria, Tania Santis, ah, nombre y apellido, solicitó entonces a Yaitul que tuviese una conversación con la titular, sin precisar si Vega se encontraba con ella al momento de la llamada. Esta filtración ocurrió en agosto, lo que provocó la salida de la secretaria de Estado del gabinete. Clap, 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 aplausos. Un mes después, en una entrevista con los medios defendió que no había ninguna razón en ese momento para no hablar con él aunque aclaró que jamás conversó con el líder de la CAM Yaitul, previamente había formulado un llamado a organizar la resistencia armada contra la acción del Estado chileno un tema que si mal no recuerdo fue considerado por el Estado, por el Ejecutivo como palabras, algo que no valía la pena discutir ¿se acuerdan? Yo me acuerdo. En ese marco, según los medios, el abogado Marcelo Brunet, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, interpuso una querella contra Vega por obstrucción a la investigación, incumplimiento a la obligación de denunciar y el ejercicio ilegal del cargo. ¿No te faltó algo más? ¿Que no le ponía azúcar al café? ¿Qué onda? El letrado de oposición apuntó también a aclarar el rol que tenía Vega. Mira, mira, un letrado le dice a un ministro lo que tiene que hacer. Bien, o sea, no tenemos nada claro. Ella asumió la representación del gobierno, también para enfrentar los temas de seguridad. Por eso es que la ministra Siches es quien le habría manifestado el encargo, de modo de intentar contactarse con la persona que horas antes había llamado a tomar las armas para enfrentar al gobierno, sumado a la resistencia de la autoridad y perseguir dichas acciones. Configura al menos un incumplimiento del deber de denuncia. Asimismo, cuestionó la voluntad de contactarlo, porque a su juicio no, no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado, y recordó que el Ejecutivo finalmente decidió querellarse contra Yotul, solo, y voy a decir solo, dos meses después. O sea, después. Las diligencias de la causa penal están a cargo de la Brigada de Investigaciones Especiales, la VIP de la PDI. De acuerdo al Mercurio, entre las preguntas encargadas para la declaración de Vega se apunta a clarificar si efectivamente ella asumió la coordinación interministerial de la Macrozona Sur, así como también le asignó este rol basado en que documento o acto administrativo y es estaba al tanto del llamado de su asesora al líder de la cam. En ese sentido, deberá responder sobre las razones para comunicarse con el señor Jaitul, si se produjo esta comunicación y se informó a alguna otra autoridad de esta misma. También fue citada la propia asesora Tania Santis a fin de averiguar quién le encargó el llamado, cómo consiguió el número y si tiene conocimiento de que eventualmente se produjo la conversación entre Yaitul y la ex ministra Vega. Además, fueron llamados a declarar como testigos la ex ministra del interior Izquierda la ex jefa de asesores del presidente Boric, Lucía Dunbar, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se instruyó asimismo la recuperación de elementos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia relativo a actos administrativos para la coordinación interministerial o acta de sesiones sobre este asunto. A ver, paremos... A ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que están buscando aquí? ¿Están dándole vueltas a cosas que ya pasaron para lograr algo que no tiene ningún norte? ¿Quieren buscar culpables como siempre? Ah, típico chileno. Concreto, yo tengo una culpa y yo veo a quién se la dejó. Yaitul se escapó con los tarros, anunciando una declaración de agresividad y guerra contra el Estado. Y lo hizo público. En los peores términos. Resultado, está detenido ahora. Su hijo está detenido. Hay gente que decía que después del 4 de septiembre los iban a liberar. Falso. Ahí está detenido. Se hace una investigación acerca de una conversación, una llamada telefónica, con un objetivo que apuntaba por lo que acabo de entender y lo que entendí hace tiempo, se le había comisionado que trataran de ubicar a las personas que estaban metidas en todo este lío para conversar, lo que converge a la política inicial que había planteado el gobierno de crear diálogo. ¿Me equivoco? Por favor, que alguien me corrija. No, no me equivoco. Eso es lo que se había dicho y eso es lo que se estaba haciendo. De ahí en adelante... Las cosas se utilizaron para un beneficio especial. Encontrar a un culpable, encontrar a una culpable, descargar la ira contra un chivo. Eso no sirve, señores. La cam, el movimiento que hay en toda esa zona, tiene demasiadas metas expresadas, pero no ha declarado el por qué exactamente están haciendo lo que hacen. Yo voy a repetir. ¿Cuánta droga se está moviendo en la macrozona sur? ¿Cuántos intereses económicos se están moviendo en la macrozona sur? ¿Cuántas cosas se están impidiendo en la macrozona sur? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay intenciones personales? ¿Hay ganancias individuales? ¿Qué hay ahí? A ver, cuéntenme. Quiero saber. No hay nada. Ah, no hay nada. ¿En serio? El problema sigue siendo el mismo. Durante años han habido movimientos extraños en el sur. Movimientos centrados con líneas de poder. Movimientos centrados con capacidad de ingresos, estipendios personales, coimisiones varias. Coimas. Yo te pago, tú te calles. ¿Estoy diciendo algo que no se sepa? No, se sabe. Siempre se ha sabido. Incluso, más de una persona tiene evidencias y no las ha puesto en forma pública porque sabe que en cualquier momento, todo lo que diga, será usado en su contra y no para detener este proceso. Mediocre, típico chileno, el problema aquí no es buscar a una culpable por una comunicación. Tampoco a un culpable por tal cosa. trata de atacar el problema de lleno. ¿Se puede terminar con la droga en el sur de Chile? No. ¿Se puede terminar con la droga en el centro o en el norte de este país? No. ¿Y por qué? Porque siempre hay alguien que va a estar comprando... Y siempre hay alguien que va a estar vendiendo. ¿Y cómo llegan esas cosas ahí? Van a encontrar la forma. Sed de poder. Simplemente sed de poder. Yo tengo esto, lo manejo. Yo consigo esto, lo uso. Por favor. La necesidad de nivelar hacia abajo. La necesidad natural de algunos. ...para seguir distrayéndonos... ...con una serie de bomboncitos públicos de información... ...para simplemente distraer el ojo... ...mientras otra mano... ...hace un truco por aquí... ...o recoge un dinero por acá. Falacias... ...mentiras y necesidades. ¿Cómo fue que me lo dijeron hace tanto tiempo? Y nunca lo voy a olvidar. Las funciones de utilidad son individuales. Pero cuando hablamos de un país estamos hablando de necesidades globales y por lo tanto las funciones de utilidad cambian. que hay una cierta molestia en Chile Vamos por las palabras del señor Teller sobre los acuerdos para el proceso constituyente. ¿Qué dijo ahora? Una molestia generaron en la oposición los dichos del presidente del Partido Comunista que condicionó su apoyo a un acuerdo constitucional a un amarre de las bases y la definición del mecanismo que se utilizará. Ya entiendo. El caballo no es mío, pero lo llevo yo. Ya. La polémica se inició este lunes cuando Mr. Taylor aseveró que tendríamos que ir discutiendo todo, porque nosotros no vamos a suscribir mientras no esté todo resuelto. No vamos a soltar el mecanismo. Soltar. <risa> ¡Qué bonita palabra! Soltar. Ya, o sea, que él está conduciendo. Estas palabras fueron respondidas durante el martes por el secretario general de RN, Diego Chalper, quien nos aseguró que para nosotros han sido muy desconcertantes las declaraciones que hemos conocido del presidente del Partido Comunista. Y lo son porque un par de días atrás, el viernes, él participó en esta reunión. Yo estuve personalmente presente, dijo Chalper. Todos entendimos que la conversación sobre los principios, las bases o los bordes... Son un espacio básico de conversación para permitirnos la tranquilidad a la ciudadanía. Mm, para darla, ¿no? Tras una reunión llevada a cabo entre el oficialismo, la oposición y la ADC durante la tarde de ayer, Taylor aclaró, mira, aclaró, sus dichos ante la prensa. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo integral. Y ese acuerdo integral depende de lo que se llaman los bordes, los principios y también los mecanismos. Porque si no llegamos a un acuerdo de las dos cosas... No hay acuerdo. Intransigente. El orden de los factores no altera el producto. ¿En serio? ¿Hablemos de matrices? Pero tenemos que llegar a un acuerdo integral. Tener un acuerdo en todo. Porque si no, no hay acuerdo. Mm, ya. Señor Teller. A ver. Se supone que usted es una de las personas con más poder en este país. Señor Teller. ¿Usted está manejando el gobierno? ¿Usted está manejando el sistema político? ¿Usted está definiendo lo que se puede o no puede hacer? ¿Su tendencia cuál es? ¿Avanzar para que el país esté bien? ¿Cuáles son las declaraciones particulares? ¿Cuáles son los nortes concretos con los cuales sus palabras se sostienen? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Una nueva constitución? ¿Acorde a qué? ¿En conjunto con cuáles conjuntos específicos de acciones? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Me está hablando de otra mala copia? ¿Un copypaste del... ¿Cómo le llaman? ¿Pacto 2030? ¿O hay una agenda personal que todavía no está del todo declarada pero sí sospechada? Pregunto. Porque me interesa, y a muchos nos interesa... Hay gente que en este momento tiene miedo de que usted esté ahí. ¿Le cuento? Yo no tengo miedo. No, me da lo mismo. Pero no quiero saber que los hijos de mis amigos... ...y los hijos de los hijos de mis amigos... ...van a tener que vivir en un sistema que usted está fundando. Un sistema que no es claro. Ya con la convención anterior... Se cometieron errores, se cometieron grandes errores. Trataron de hacer las cosas bien, pero no las hicieron bien, y la consecuencia fue específica. Faltó trabajo, hubo desorganización casi intencionada, y se le dieron opciones a la gente para participar apoyando tal o cual cosa. ¿Se acuerda? Con una página con una cantidad infinita de opciones. Desordenadas. Donde si la persona que entraba no sabía lo que quería hacer. O no buscaba lo que le decían que tenía que buscar. No llegaba nada. Sigamos revisando. Ofertas. Acciones. Mecanismos. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Hacia dónde apunta? Palabras, ruido, nada más que eso. Así no funciona, señor. No tengo idea qué es lo que quiere hacer a nivel político... ...dentro de lo que es el desarrollo del país. Y me preocupa. Me preocupa porque yo... ...voy a hablar por mi cuenta... ...necesito tres cosas. <coughs> Seguridad económica... ...para poder trabajar estabilidad social para poder moverme y lo más importante una coherencia y transparencia con las cosas no puedo proyectar mi desarrollo en este país si ustedes están haciendo que este país no se proyecte Hablé por mí ahora hablaré por el resto este país necesita recuperar el concepto de familia, la confianza, el cariño, el respeto, la seguridad. Sentir que vale la pena. Durante años, años, mucha gente pasaba frente a un centro militar y agachaba la cabeza porque sentían un peso de miedo. ¿Se acuerda de eso? Yo me acuerdo pasaba enfrente carabineros y sabía que algo podía pasar. Había que irse. También me acuerdo de eso. Como niños llegaban al colegio, llegábamos y sabíamos que algo podía pasar. Miedo. Estábamos en la casa y sabíamos que no podíamos hacer la voz porque el papá o la mamá se podía enojar o algo podía pasar. Miedo. Crecimos con un ambiente saturado en miedo. Bueno, yo no. Yo entendí la palabra miedo y la enfrenté. Y me di cuenta que era uno de los pocos que no tenía esa palabra enculcada en la piel. Porque Mis compañeros, cuando pasábamos frente a alguna nimita, se persignaban y me obligaban a persignar. No, no me interesa. Que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo correcto. ¿Por qué? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que creer? ¿Tengo que leer la Biblia, el Corán, la Torá? ¿Tengo que aceptar que una figura de poder me dice lo que tengo que hacer? No, tengo que respetarla, que es muy distinto. Pero llegó el momento en que un grupo de niños se pone a quemar un bus, pero no se puede hacer nada. Un grupo de niños destroza una sala, la quema, llega a un colegio con una pistola, y nadie puede hacer nada. Si un profesor empieza a apretar porque empieza a enseñar y empieza a exigir resultados, lo echan. Se le entregó una cantidad de libertades a la gente, al punto en el cual no podían contar con ninguna. Solo tienes derechos, no tienes deberes. Esa fue la consigna. Fueron lentamente cortándole las piernas y los brazos a todo el mundo. Así no funciona. Pero es lo que hicieron. Tener el poder, tener la opción, manejar el volante de este vehículo, que no sabemos hacia dónde quiere usted llevarlo, o ustedes llevarlo, no nos asegura nada. Lo que queremos es de una vez crear todas las estrategias necesarias para que este país avance, y para que el país avance hay tres pilares que yo he mantenido y voy a seguir manteniendo hasta el último día de mi vida familia compromiso y trabajo cuál es la familia la familia es las personas que tú consideras cercanas tu sangre o no sangre con quienes tú construyes en conjunto la base para seguir son los que te dan el respaldo, la confianza, la complicidad, el cariño, muchas cosas, incluyendo problemas, divergencias y distancias. Eso es familia, porque hay diálogo, formamos parte de eso, compromiso. Cuando te pones a hacer algo, es porque pensaste que lo ibas a hacer, decidiste cómo lo ibas a hacer y viste el norte hacia el cual lo ibas a hacer. Sumando esas variables, la consecuencia es clara. Te pones a hacer algo y sigues haciéndolo. ¿Vas a trabajar? Trabaja. ¿Vas a construir? Ponte a construir. ¿Vas a crear? Ponte a crear. ¿Vas a escribir? Ponte a escribir. Y no lo dejes. ¿Y el trabajo? El trabajo es siempre estar haciendo cosas. ¿Van a haber momentos difíciles? Claro que sí. Hay cosas que se van a poner Muchas Es fácil Es tan natural Que la gente simplemente abandone Un trabajo Porque siente que No avanza Que el dinero no llega Que la opción no está ¿Qué me decían ayer? Que hay una cantidad enorme de profesores que están estresados Con grupos de 30 alumnos y no saben controlarlos Me lo explicaron anoche ¿Qué pasa? Estamos hablando de realidades donde hay que asumir un costo, donde no cualquiera puede hacer un trabajo. ¿Qué leí el otro día? Un grupo de apoderados reclamando contra unos profesores. Un grupo de profesores reclamando que no podían hacer clases. Una canción que vengo escuchando y mencionando desde los 90. ¿Estamos en el 2022, 2023, 2025, 2030? ¿En qué año estamos? La canción es la misma. No respetamos una autoridad, porque no hay cómo respetarla. Aprendimos a vivir en base a un miedo, y esa forma no corresponde. Pero también aprendimos a vivir bajo el miedo, que algunos creyeron. ...que lamentablemente... ...podían sembrar el miedo en otros. Y el miedo... ...se instauró. Es que tenemos que tener cuidado... ...porque pueden haber protestas y van a quemarlo todo. Ok, ya, muy bien, que lo quemen. Y si lo queman, lo volveremos a levantar. No es que vamos a perderlo todo, sí. No es la primera vez y lo volveremos a construir. Pero no hay pero. Si un grupo de animales... ...están destruyendo... ...que destruyan, ...y que mueran... ...que se apaguen... ...que se destruyan a ellos... ...pero nosotros no nos vamos a detener... ...nosotros vamos a seguir trabajando... ...y vamos a encontrar cosas por hacer... ...porque hay una familia detrás... ...hay un compromiso que sostiene... ...y hay un trabajo por hacer... ...así funciona esto... ...de otra manera... Lo único es sembrar ruido. Entonces, ¿se aclara el proceso de esta molestia por los dichos del señor Teller? Señor Teller habla. Solo habla. Habló antes que el presidente, dando su propia versión de lo que sería el presupuesto. No le correspondía, pero lo hizo. Marcando territorio, señor Teller. Indicando que usted gobierna. ¿Indicando que usted tiene los hilos para lo que va a suceder? Señor Teller, no. La realidad en este país la tenemos todos. Pero para que esta cosa funcione, y dado que no nos ponemos de acuerdo, algunos vamos a estar trabajando. Y vamos a seguir creando todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Por los hijos de mis amigos por los hijos de sus amigos y tal vez por usted. Es así como va a funcionar. ¿Le guste o no le guste? ¿Estamos claros?
2: Álvarez
0: de Toledo y Peralta Ramos dio un discurso agresivo explícito indicando el avance o corte de este país en relación a la acción ocurrida el día 4 de septiembre allí hace un planteamiento en el que muestra en forma tajante calmada y concreta una serie de características acerca de los cambios que involucró esta acción a nivel nacional, dentro de toda Latinoamérica, como una señal completa al mundo. Tenía una cierta tendencia de sesgo, no lo voy a negar, pero dijo muchas cosas potentes. Agresivas en algunas partes, pero concretas en muchas. Incluyendo, la primera opción, que es decir, que nadie puede estar diciendo que está adelantado a su pueblo. Demasiada soberbia. Eso no corresponde. Que la gente decidió tomar un camino. Que la gente tomó cartas en el asunto. Que la gente concretó una acción. Una primera señal. Pensé en pasar el audio completo de su discurso. Que no es corto. Son 16 minutos. Así que voy a dejar el link a disposición en la página junto con el programa dentro del Spotify para que quien lo quiera ver, quien lo quiera escuchar, tenga acceso a ese especial de YouTube. Insisto, hay una mirada agresiva, pero no es una mirada que involucre rabia. Es una mirada objetiva en base a lo que se está dando a nivel internacional. ¿Qué es lo que pretende este país? ¿Qué es lo que se pretende con este país? Tema. Cada uno de los pasos involucran acciones. Y cada una de las acciones converge a un resultado concreto. Y ese resultado es que seamos sin lo que nosotros decidimos ser. Hay un grupo de niños que no quiere avanzar. Perfecto. Hay un grupo de jóvenes que están reclamando contra todo. Perfecto. Bien por ellos que les vaya bien. Ya no me interesan. Ni estos jóvenes. ni estos niños. que creen que están haciendo las cosas bien. Aunque jamás han estudiado. jamás han tenido pensamiento crítico. y jamás han aprendido. que lo importante es arte en sus manos, construyendo y no destruyendo. Me interesan los niños que vienen, me interesa el nuevo pensamiento, me interesa el crecimiento real de lo que queremos ser. Si hay una señora que se levanta todos los días y busca la forma para que sus hijos coman, ella merece mi respeto. Si hay un hombre, que sabiendo que tiene en contra todo, se sigue levantando y sigue buscando trabajo y sigue haciendo lo necesario para que sus hijos coman, para darles un techo, una casa. Él merece mi respeto. Ayer vi la fotografía de una exalumna con su marido y sus dos niños en su parcela en Chillán. Le hice clases. Ella no quería estudiar en su época. Más de una discusión tuvimos. Lo intentó, se la jugó, avanzó, siguió, perseveró y ahí está. He visto a gente rendirse en el camino, he visto a gente luchar en el camino, he visto a gente caer una y otra vez en el camino. Pero el tema no es caerse, ni evitar caerse. No se trata de vivir con miedo, no se trata de evitar el dolor, se trata de enfrentarlo. Sabiendo que tienes todo en contra, pero seguir, seguir, seguir. Familia, compromiso, trabajo, compromiso. Seguir, siempre seguir. Las cosas se van a arreglar en su momento. Pero van a haber momentos complicados. Van a haber momentos difíciles, momentos duros, conversaciones incómodas. Es decisión de cada cual. Saber... ¿A quiénes va a llamar familia? ¿Con quienes va a avanzar en familia? Pero también es muy importante tener claro que para poder avanzar dentro de este proceso se hace necesario seguir avanzando. ¿Tenemos problemas económicos? Todos tenemos problemas económicos. ¿El banco nos quiere hacer cariño y no como nos gusta? Sí, los acreedores nos faltan. Todo el mundo quiere su cuarto de libra y vamos a pagar y vamos a salir y vamos a construir insisto no va a ser fácil nuestra familia lo que llamamos país piensa y actúa en forma que no necesariamente está ordenada todos son líderes todos creen tener la verdad todos están convencidos de que hacen lo correcto pero falta alguien, una persona, que ordene un poco la historia y diga esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos falta y así lo vamos a lograr. Es así. Alguien que nos muestre opciones, no que nos digan que lo está intentando o que lo hacen por nuestro bien. Tú no eres responsabilidad de nadie, yo no soy responsabilidad de nadie, yo me hago responsable de mí, tú te haces responsable de ti. Nadie es carga para nadie, nadie es de nadie. El poder avanzar, el poder construir, depende exclusivamente de cuánta fuerza le pongamos. ¿No tienes para comer? Algo comerás. ¿Sientes que ya no puedes porque estás en una depresión enorme que te obliga a estar ahí encerrado buscando una solución? ¡Qué pena! Encontraste la respuesta para justificar el no intentar. Ahora, sale de ahí y ponte a hacer cosas. Es que no me atrevo, no importa. Es que le tengo miedo al dolor. El dolor es inevitable. Pero no es permanente. La pena es opcional. Y esa pena... No nos puede destruir. ¿Por qué somos ahora una nación tan débil, desde la mirada global de lo que está ocurriendo, con respecto a lo que ocurre? Porque estamos dejando que las cosas pasen, porque nos han dicho hasta el cansancio que está bien, que alguien se tiene que hacer cargo, que alguien se va a poner ahí a lograr resultados. Falacias en el aire, buscando un Dios superior que abra las nubes y de pronto escriba el décimo primer mandamiento. No. La realidad es otra. La realidad es que nosotros vamos a construir y vamos a seguir construyendo en función de una idea que nunca debió desaparecer en este país. La familia. Todo lo demás es ruido. Entonces cuando veo... Que se enredaron los diálogos constitucionales entre parlamentarios republicanos el partido de la gente Renovación Nacional y la DC buscando crear una coordinación paralela, digo más trámite más ruido ¿qué quieran hacer? ¿seguir dilatando lo indilatable? ¿defendiendo lo indefendible? si lo que hay que hacer es simple hay que sentarse a trabajar No a discutir Hay que ver exactamente lo que se necesita Y el cómo se necesita ¿Quieren hacer una nueva constitución? Es inconstitucional hacerla Ok, la quieren hacer, háganla Ya veremos si se acepta o no se acepta Háganla Pero si la van a hacer Por favor concéntrense en ubicar las palabras De una forma clara, ordenada y proyectada en beneficio de todos, no de algunos para algunos sectores. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere ella? ¿Ella lo sabe? ¿Él lo sabe? ¿Tú lo sabes? Parte de ahí. Ordena un poco tu panorama y empieza a construir. Empieza a ver exactamente lo que quieres y lo que no quieres. Y cuando tengas eso claro, tal vez podamos comenzar a trabajar. Mientras tanto, yo voy a estar haciendo cosas. ...que su mensaje era solamente droga. No. El tipo hablaba de paz. Hablaba de buscar una paz. A su manera. Tal vez un tanto intransigente como otros... ...pero a su manera. Volvamos. Un grupo de parlamentarios del Partido Republicano... ...Renovación Nacional y el Partido de la Gente... ...junto a la Democracia Cristiana y Amarillos por Chile... ...amarillos, los Simpson... ...anunció este martes por la tarde... ...desde el Congreso Nacional en Valparaíso la creación de una coordinadora paralela a la mesa de diálogo constituida hace un mes entre las fuerzas políticas para continuar con el proceso constituyente. Esta coordinadora surgió en rechazo a la forma en que se han desarrollado la ronda de diálogos encabezada por los presidentes de la Cámara Baja. Estamos hablando del PPD de Raúl Soto y del Senado, Álvaro Lizalde, socialista, cuya nueva cita fue pospuesta para el jueves, dado que diversos partidos buscaban reforzar las reuniones bilaterales acotadas en las que han avanzado en estos días. Lo que hemos visto en estos últimos días es simplemente que no se invita a ciertas fuerzas políticas. Mira que lo dijo el señor Rojo, Edwards. Además del Tribunal Republicano, también integra en la mesa paralela el senador independiente Juan Castro, los diputados y militantes del PDG Roberto Arroyo, Rubén Ollarzo, Víctor Pino y Gaspar Rivas, la diputada independiente Gloria Navellán, pro-PDG Partido de la Gente, los senadores y militantes de la ADC Jimena Rincón y Matías Walker, y el diputado independiente Andrés Joanet, de Amarillos por Chile. Edwards, fustigó uno de los motivos por los cuales fracasó la convención anterior es porque existió un espíritu excluyente. Oh, ah, yeah. ya. La idea de llegar a acuerdos entre unos pocos y dejar afuera al resto. ¿Ya? Acá podemos pensar en algunas materias similares y en otras materias distintas, pero lo que sí entendemos es que se requieren acuerdos amplios, y lo que hemos visto hasta ahora es un permanente ánimo de exclusión, por pobrechito, bajo distintos títulos, que tenemos que hacer reuniones bilaterales, que ustedes sí, que ustedes no pudieron llegar. Pero también ha habido un ánimo de exclusión. Por favor. Esa necesidad natural de algunos de simplemente atacar lo que ya se hizo. Eso ya se hizo mal, ya fue. Chao. Ahora, saquen lo bueno, porque ya está hecho. Saquen lo bueno de esa constitución. Saquen lo bueno de la constitución actual. Saquen lo bueno de sus cabezas, pensando en todos, y dejen de estar remando entre ustedes dándose palos. Porque si no funciona, por favor, ¿está cuándo? ¿Por qué tan básicos? Ya, Jorge, cuéntame, buenos días.
1: Muy buenos días, profesor. Aquí estamos tratando de sortear algunos inconvenientes informáticos. No te cuelgas, se cayó la VPN del Poder Judicial oh. y se me desinstaló los del computador no sé cómo así que ahora estamos haciendo los requerimientos para para que me manden un correo con toda la forma de instalación y todo mm. a ver Luchito... en cuánto lo de Irina Caramano entró en forma trucha al gobierno hizo trucherías en el gobierno y saldrá de la forma trucha del gobierno o sea Ahora puede haber sido un intento maquinador político de mente superior adelantado a nuestra época para desarmar el cargo de primera dama. Ya yeah. Que nunca lo fue. Nunca creo que ha sido el primero tampoco creo que ha sido dama. Eh, y lo digo súper conscientemente. Ok. El término de dama es bastante amplio. Muy bien. Así que eso, significa, no cabe. Uh, con respecto a lo demás, yo también pensé que el min dependía del Ministerio de Educación, pero bueno. ¿Viste? ...ahora me entiendo porque se hicieron ciertas performances en el MIM... ...y otras fueron rechazadas... ...que generó mucha polémica... Oh, sí... Uh, eso, pues, profesor... ...aparte de eso... ...ahí tratando que, tratando que esta cuestión funcione... Hoy ya tengo el último día de mi curso... ...ya terminé otro del H... ...de ejercicios compensatorios... ...y con un sueño terrible... Café... Ya, ...el tuto es más fuerte que yo... ...más fuerte que el universo... ...más fuerte que todo... ...pero no hay nada que un café en un reto más no arregle... Procedo... ...así que... ...desde esta mañana lacónica con Tuto, no Tutónica, ni Teutónica, con Tuto. Buenos días a todos y que tengan un muy excelente día. Buen día, profesor, y buen café.
0: Gracias, amigo mío. Hay tanto por hacer. Pero sí, lamento la caída del VPN. No me extraña. Pero insisto, el Luchito, el Juanito, están haciendo la pega como pueden. Son los cabros que andan con el pendrive, el sistema operativo, arreglando todo. Hay tanto por hacer. Y lamentablemente, hay mucha gente que está evitando que las cosas se hagan. Ocurrió en los 90, ocurrió en el 2000, 2010. Ocurre hoy. La gente que no está de acuerdo con que las cosas se propongan o se hagan, la idea es, ¿qué están haciendo para oponerme? Por favor, así no se avance.
3: Hace falta un cambio. Buen día, profesor. Me ha llamado la atención como algunos amigos eh, de diferentes partes. muy Muy diversa la muestra. Eh, siempre mantuvieron neutralidad y distancia respecto a, a los temas de contingencia Donde no se involucran, no, no opinan Pero aún estas personas tan eh, diplomáticas eh, Llega un momento en que se les rebasa el vaso y, y el ataque continuo y el, el desmán y todo lo que ocurre a diario es un acoso tan eh, sensible y que empieza a afectar lo funcional, la logística, la economía y, y en un mediano plazo empieza a golpear la puerta de cada uno entonces eh, es súper difícil revertir eso y llegado a este punto eh, He visto que estas personas empiezan a salir de sus madrigueras a tener opiniones bastante más contundentes y más eh, eh, definidas, posturas bastante eh, firmes. Entonces eso eh, creo que se ha manifestado por todos lados, ha sido impresionante para mí.
0: Queda harto por hacer, ¿verdad? Las posturas se están saliendo al aire. Amigos míos, les voy a comentar algo concreto. ...que tiene que ver con mi forma de actuar. Durante mucho tiempo hay gente que me ha dicho... tengo miedo. No sé por qué. Hay gente que me ha dicho intransigente, intratable. Ok, vale. Hay gente que se ha alejado... ...porque ha considerado que era lo más adecuado. Con bloqueo, con distancia y todo lo demás. Ok. Yo acepto cada una de esas posturas... Pero quiero dejar en plena evidencia que a lo largo de muchos años yo no he buscado ser ninguna de este tipo de personas. O sea, no ser ni agresivo, ni intransigente, ni lo demás. Pero es tiempo de actuar. Así que, si me considero agresivo, puedo ser agresivo. Si me considero intransigente, no soy intransigente y no lo voy a hacer. Se me consideró, ¿cuál es la palabra?, de lengua venenosa, como alguna vez me dijeron, porque esa era una cualidad de familia. El tener la facilidad de usar las palabras en forma destructiva. Algo que yo desestimé de mi vida hace muchos años, porque no me gusta destruir a nadie. Me enseñaron a hacerlo, pero no lo hago. Hoy, voy a hacer una invitación abierta a cualquier persona. Relacionada con este contexto político, señor Teller, lo invito a hablar conmigo. Señor Rojo, lo invito a hablar conmigo. Cualquier persona que quiera tener un diálogo concreto, grabado, que vayamos además a poner en la radio sin editar, sin editar, donde las cosas se digan y se aclaren, ...en forma transparente. Los invito. Eduardo Flores. Alasala.cl
2: ahí
0: hay un número de contacto. Pónganse en contacto. No tengo ningún problema. Conversemos. Instalemos un micrófono... ...y hablemos en concreto de las cosas que hacen falta. ¿Quieren reunirse para simplemente dilatar el tiempo?... Bien por ustedes. Pero yo no funciono así. A mí me interesan resultados. La gente quiere resultados. El país necesita realidades claras. No promesas vanas. Ni entrevistas pauteadas. La gente quiere realidades. Y solo hay una forma. Así que, ahí está. Puerta abierta. Cuando quieran. Donde quieran, grabemos, hablemos y pongamos en la mesa las cosas para que la gente las vea.
4: Yeah. Let's get together.
0: Está terminando como todos los días. Es temprano. Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Seguramente es una hora distinta a la que estás escuchando el programa. Tal vez en Spotify. Tal vez en el podcast. Tal vez en la repetición. Estás ahí. Estás viviendo con nosotros un proceso de cambio. Estás viendo lo que ocurre. Ha quedado declarada mi invitación a cualquier persona que esté dispuesta a sentarse en una mesa frente al micrófono Señor Teller, lo invito. Señores del Ejecutivo, abierto. Veamos, veamos cosas concretas. Veamos respuestas. Pero ahora, centrémonos en lo que sigue. Que es que nuestro país siga avanzando. ¿Nos vamos a esconder en Twitter? ¿Nos vamos a esconder en el anonimato? No, señores. Las cosas se hacen a la cara. Y las cosas se responden. Y uno enfrenta y se hace responsable. ...de lo que dice... ...pero con base y argumento... ...ese... ...no quiero hablar... ...ese... ...no me interesa... ...ese... ...no, ahora no... ...me quiero ir... ...no sirve... ...así no funciona... ...la forma en la que las cosas se construyen... ...es haciendo... ...así que... ...la invitación está abierta... ...ahora que viene... ...ahora viene nuestro querido amigo Te lo damos... ...con... ...su programa clásico... ...que está de aniversario... ...cuatro años... Y ahora hablando de un tema complicado. ¿Te cuesta perdonar? ¿Has pedido perdón por algo? Uf, ¿Qué que me cuesta a mí. Yo he perdonado mucho, no lo niego. ¿He pedido perdón? Sí, hasta por cosas que no he hecho, que a veces no ha sido bueno. ¿Cuesta hacerlo? A todo el mundo le cuesta hacerlo. Perdonar es difícil. Olvidar es casi imposible. Pero hay que aceptar los errores que cometemos todos para seguir avanzando. Si nos quedamos con la rabia, no, no se avanza. Así no se avanza. Después del mañana mañana de la mañana, al mediodía viene Star Talk con la segunda temporada. Hoy día hablando de que es verdad que actualmente tenemos menos sexo que hace algunos años. Y que los jóvenes solo quieren menos sexo. Ya. Yeah. Parece increíble. Pero si quieres descubrir qué es de cierto en esto, no te pierdas el primer capítulo de la segunda temporada de Star Talk Este miércoles 5 de octubre... A las 12 y a las 21 horas en Radio Mono, sí, losmonos.cl, y desde el jueves en Spotify, en el link de la biografía de Star Talk. Así que atento con eso. Y después a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricia Gilus que sigue haciendo sus negocios, es el rey del trueque, para seguir al de tarde con El alma de bruja y su horóscopo a las 16 horas. No te olvides que también viene. Andamos con los monos en la conversación que se dio anoche, en algún horario, que será anunciado durante el programa. Así que, o oh, en algún programa. Damas y caballeros, recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de la gente de la radio. Así que, señor Teller, espero su mensaje. Que tenga buen día. Nos contamos mañana. Ojalá.